0: In questa sosta, in questa seconda domenica di Quaresima, la liturgia ci porta sul tavolo, nell'episodio della trasfigurazione. È una sosta molto piacevole questa, perché quando noi pensiamo alla Quaresima pensiamo sempre un po' a quel tempo penitenziale, tanto che dice è un periodo quaresimale, no? si dice, no? pensiamo a questo tempo penitenziale di rinuncia, di digiuni, di sacrifici, e invece da subito la liturgia ci ricorda che questo tempo penitenziale quaresimale è illuminato, è illuminato, è il tempo dove Gesù prende i tre e li porta dentro una luce mai vista, L'Evangelista Marco, raccontando addirittura dell'episodio della trasfigurazione, dirà nessun lavandaglio poteva rendere le vesti così candide. Volto luminoso, corpo luminoso, vesti luminose. E allora il tempo quaresimale subito ci dice attenzione, attenzione, perché il tempo quaresimale o il tempo penitenziale ha sempre una grande meta se ci sono le strettoie della vita quelle che tu vorresti assolutamente evitare tu stai vivendo la strettoia ma di là c'è qualcosa di estremamente interessante quante volte ci è capitato di dire nella vita beh, ne è valsa la pena cioè, ne è valsa la sofferenza ma lo dici dopo però non quando lo stai attraversando Allora subito comprendiamo che salire con Gesù sul tabor significa entrare in un'esperienza unica. L'Evangelista Luca, in modo speciale, dice che questa esperienza di luce accade in un tempo di preghiera. E questo forse già ci mette dentro a una verità importante che le cose più preziose e belle succedono quando noi non stiamo solo alla presenza di noi stessi o di qualcun altro, ma quando si sta alla presenza del Creatore, di Dio, quando stiamo alla presenza del risorto. Ecco allora dove iniziamo a cogliere subito, al di là della strettoia, la forte luce. Occorre che in ogni situazione di vita, quelle di, della gioia, quelle del dolore quella della fatica, quella della bellezza noi abbiamo chiaro questo che quello che fa la differenza è vivere alla presenza di chi già è difficile nella vita a volte vivere alla presenza di se stessi perché spesso ci siamo con il corpo ma siamo da un'altra parte facciamo migliaia di cose in contemporanea e non siamo presenti a noi stessi ecco la liturgia ci dice un dono in più che non basta essere presenti a se stessi occorre essere presenti a Dio e sul tavolo accade qualcosa di meraviglioso accade che Gesù prende con sé ecco interessante questo verbo prese con sé questo è il verbo della seduzione il verbo della conquista Paolo dirà sono stato conquistato penso a Danilo penso a Danilo nei dialoghi che, che capitava di avere quando andavamo sulle cose importanti quelle, quelle che restano gli altre non servono si andava proprio al cuore delle cose e e ci si accorgeva subito se una persona è innamorata di Dio e della vita perché Perché è preso in un termine molto normale questa persona è presa bene c'è un momento nel quale noi dobbiamo smettere di scappare scappare in tante cose che non servono che non ci fanno essere presenti a noi stessi a Dio, agli altri ed essere presi conquistati è il verbo bellissimo del restare in Dio lo ascolteremo dopo la quaresima c'è il tempo pasquale e costantemente la liturgia ci farà sentire il verbo rimanete in me rimanete nel mio amore ma per rimanere prima bisogna essere presi bisogna non più scappare Bisogna non lasciarci più sedurre Da tante luci che sono menzogniere Allora è bello perché Gesù Che cosa fa per prenderci? Ce lo dice la prima lettura Ci deve portare fuori Con Abramo fa proprio questo Lo condusse fuori gli disse Alza lo sguardo, guarda il cielo E conta le stelle È interessante Per essere... Presi da Dio, coinvolti in Lui, occorre uscire fuori. Da che cosa? Da una stanza. In una stanza non vedi le stelle. Hai bisogno di essere tirato fuori da quei luoghi che sono quelle tane sicure che non ti fanno vedere la luce. E, e sentirsi da Dio, da Dio una cosa assurda. Perché Dio dice ad Abramo una cosa assurda perché Dio, se noi ragioniamo con la testa nostra, ci chiede con la fede delle cose che sembrano razionalmente assurde. Ad Abramo dice, conta le stelle, ma come fai a contare le stelle? E dice, tale sarà la tua discendenza, capite che c'è qualcosa oltre la nostra testa, noi che abbiamo sempre bisogno di spiegarci tutto, ma che ci scappa sempre qualcosa. Forse è proprio il tempo invece di lasciarci prendere e capire quell'indicazione che ci dà il Vangelo, che ce la dice Pietro. Pietro davanti a tanta luce dice, maestro, è bello per noi stare qui, è bello. Noi davanti a una cosa bella, che cosa facciamo? Ci facciamo un selfie? Eh, diciamo ma se potessi fermare il tempo ma non si può il tempo non lo fermi noi cerchiamo di fissare il tempo con un'immagine, uno sguardo ed è bello perché invece Pietro dice maestro è bello per noi stare qui cioè stare con te è proprio bello io credo che chi ha conosciuto Danilo lo sa molto bene chi ha conosciuto Fra Danilo sa molto bene dei suoi sguardi, degli sguardi che arrivavano in profondità, ma soprattutto perché lui era stato, è stato conquistato della bellezza. E la bellezza, una volta mi ricordo ce lo dicevamo, infatti quando poi ho scoperto che oggi in questa celebrazione c'era questo Vangelo, sono stato proprio contento mi ricordo che con lui parlando della bellezza quando era stato sedotto ultimamente dalla bellezza delle icone dalla bellezza di questa chiesa del crocifisso di San Damiano che è custodito lì dalla bellezza della preghiera delle sorelle monache, delle clarisse quanto questa cosa mi ricordo quando è venuto qui il Papa il 3 ottobre eravamo con Padre Bruno, Padre Claudio e lui ed io che stava arrivando Papa Francesco per salutare le sorelle clavisse e quanto lui continuamente diceva "Grazie, grazie che mi hai mandato qua perché qui è come un ritorno di una nuova bellezza". Allora intuiamo che la bellezza è un cammino. La bellezza è un cammino che nasce sempre dall'ascolto la bellezza tu dici è questione d'occhi, d'occhio no la bellezza prima di tutto è questione d'orecchio perché se tu ti lasci sedurre dalla bellezza che il mondo sempre ci propone che propone a tutti tu sei affascinato da cose che ti seducono con gli occhi bellezza nasce dall'ascolto allora capisci subito che cosa cosa c'hai nella testa come concetto di bellezza allora comprendi subito perché la bellezza è un cammino che nasce dall'ascolto perché la bellezza non è un'idea la bellezza è una persona la bellezza è una persona tu non ti innamori Giorgio non sei innamorato di sua moglie dell'idea di sua moglie tu ti innamori di una persona ti innamori di una persona non dell'idea che ti fai tu anche perché poi te lo dico in modo tranquillo quell'idea ti deluderà perché l'altro è altro dall'idea che ti fai tu allora siamo conquistati da una persona bella perché tu la inizi ad ascoltare, perché la bellezza estetica passa, la bellezza estetica passa, è la persona che resta. E quando Pietro dice questo, è ancora coinvolto molto dal fascino esteriore, ma quando inizierà ad ascoltare Gesù, dovete pensare a questo episodio, Gesù che dialoga con Mosè ed Elia, che è in comunione con il Padre, quando lui ascolta il dialogo con il Padre, questo è il figlio mio, l'amato, quando lui ascolta il dialogo che c'è tra Gesù e il Padre, certo che è conquistato. Certi dialoghi tu non te li dimenticherai mai allora è tanto bella questa parola della trasfigurazione perché ci porta dentro questo cammino della bellezza ma ricordatelo ricordiamocelo c'è anche un'altra persona che ci seduce non è solo la bellezza della luce di Cristo trasfigurato anche un altro il nemico ci seduce anche lui usa la seduzione anche lui ti vuole a immagine e somiglianza sua anche il serpente ti vuole come lui ma il serpente chi è? è un essere strisciante e quante quante persone ecco perché ci fa bene la quaresima per vedere tutte le volte che noi abbiamo messo la nostra dignità di persona così come il serpente, striscianti, che mangiamo terra, che vediamo basso, ripiegati su noi anche il seduttore, il male, ci vuole come lui che cosa fa la differenza allora tra la seduzione della luce di un Cristo bellissimo del Cristo pasquale che contempleremo dopo la Pasqua, dalla Pasqua in poi, che cosa fa la differenza tra Gesù luminoso, bellissimo, e il male, il seduttore, perché ci prende molto anche lui. Non solo Dio ci prende, anche il male ci prende qual è la differenza allora tra queste due seduzioni perché dobbiamo ben coglierla perché qui Pietro lo dice che è bello essere qui ma quando c'è da soffrire per Dio quando c'è da soffrire per l'amore Pietro scappa Pietro è sedotto da altro qual è allora la differenza che cosa fa la differenza tra queste due seduzioni la fa soltanto una cosa che abbiamo tutti qui presenti e che dobbiamo ascoltare di più e che si chiama il gusto il gusto il gusto e te ne accorgi da che cosa? da questo prova a pensare quando hai detto a una persona una parola bella o eccessiva che gusto c'hai dentro di te? Sai il gusto di aver vinto su quella persona. È una vittoria amara, perché avrai vinto tu, ma in realtà hai perso tu, ha perso l'altro e ha perso la relazione. Quando si vince, non si vince mai su un altro, ma si vince sempre insieme. La vittoria di Cristo è per tutti noi, non è solo per lui. Quando tu vuoi vincere, su un altro stai già perdendo e allora sono vittorie che ti lasciano il gusto apparentemente piacevole ma è un gusto amaro quante volte in alcune situazioni vai a vedere che gusto ti lascia quell'incontro quella persona quello sguardo quella giornata prova stasera a guardare il gusto che hai provato ci sono gusti amari e sono quelli del seduttore di colui che vuole fare le cose belle come Dio ma non ce la fa ti inganna, ci inganna e poi c'è il gusto dolce il gusto dolce della presenza di Dio della presenza dello Spirito dentro di noi di una presenza del Vangelo di una presenza che è vita vera nuova e allora Maestro è bello per noi stare qui scop- e Lo scopo della vita è stare al posto giusto E provare i gusti dolci E quando ci sono i gusti amari Come un gusto amaro di una vita strappata per noi troppo presto Stare in relazione con Dio Perché Lui te lo, ti risponderà quanti in questo tempo dove c'è l'amarezza di, un, di una guerra l'amarezza di una violenza l'amarezza di una follia rimettiti davanti al Signore e scoprire così che la bellezza realizzata la bellezza realizzata la bellezza compiuta è sempre una bellezza che non salta il calvario la bellezza realizzata, non salta mai la croce, il calvario. E allora scopriamo che la bellezza, la bellezza è una bellezza ferita. Noi siamo qui a celebrare l'Eucaristia, lo siamo in questo tempo di quaresima, lo siamo in questo primo anniversario della morte di Fradanilo. E siamo contenti perché Lui è stato un dono per moltissimi. Però dentro di noi c'è l'amarezza di una ferita. Penso a Papa Giuseppe che probabilmente ci sta seguendo. Penso a molti di noi. C'è, c'è quel dolore che ti fa dire: ma perché? Ma se tu stai con il Signore, tu comprendi che la bellezza vera ha sempre i tratti. Di una ferita Magari con una cicatrice Lo comprendiamo benissimo Chi ama veramente Non muore mai nuovo di zecca Che tristi Quelle persone anziane Che fanno di tutto per far scomparire le rughe Per togliersi i segni del tempo che avanza Perché dobbiamo essere presentate, ma io adoro le persone ferite che non hanno vergogna di manifestare le loro ferite, perché se queste ferite sono nate da un amore che si consuma, che si spende, quelle ferite a me parlano di vita. E questi giorni noi vediamo tante immagini di gente ferita di gente che resta nell'amore. Ecco perché, vi dicevo e concludo, la bellezza non è un'idea. Le idee passano. L'amore ferito resta. E anche quando Gesù Cristo lo guarderemo il giorno di Pasqua e si presenterà con le mani ferite, col cuore ferito, con i piedi feriti, allora ti accorgerai che noi non dobbiamo morire nuovi di zecca, noi dobbiamo morire avendo la volontà certa di esserci consumati, di esserci spesi, di esserci donati. Allora, ringraziamo Dio per questa per questa sosta sul tavolo. Ringraziamo Dio per essere qui, ad aver ascoltato questo Vangelo. Ringraziamo Dio perché se abbiamo il gusto dolce, il gusto dolce di una vita con il Signore, potremo cantare anche noi con San Francesco, che scende dalla Verna dopo che le sue mani sono ferite il suo costato è ferito i suoi piedi sono feriti potrà dire in un modo splendido Signore tu sei bellezza tu sei bellezza Danilo era pronto a vedere la bellezza di Dio perché la desiderava la cercava nella liturgia, la cercava nel canto, la cercava nella preghiera, la cercava nelle relazioni, la cercava nelle amicizie, la cercava negli animali, la cercava nell'icone. Era pronto a trovarla, a incontrarla, ad essere preso. Chiediamo anche noi di non mancare agli appuntamenti della bellezza che Dio ci vorrà dare. Thank